0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast. Mein Name ist Joli und in diesem Podcast geht es rund um Tabuthemen, Hauptsächlich viel um meine Beziehung, weil mein Freund und ich seit mehr als drei Jahren eine offene Beziehung führen und seit kurzem eine Polyamor-Beziehung. Und auf Instagram rede ich ganz viel über Sexbeziehungen. ich mache ganz viele Umfragen, können mir sehr gerne folgen unter Jolli.dosen. Und manchmal... Ja, nicht manchmal ganz oft, teile ich auch einfach von Bauch heraus, was mich gerade beschäftigt. Und ich habe eine Folge aufgenommen, das war nicht die letzte, sondern die davor Folge, wo ich über Struggles, Challenges gerade in meinem Leben gesprochen habe, vor allem in unserer Beziehung. Und es ist nicht einfach für mich, öffentlich mich so verletzlich zu zeigen und... Euer Feedback war so schön, danke nochmal dafür, das war so, so, so schön. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen und hat mir sehr gut getan, weil, ja, weil ich lange Zeit damit gestruggelt habe, überhaupt Menschen, also nicht jetzt in Öffentlichkeit, überhaupt Menschen mich verletzlich zu zeigen, weil das für mich war immer so, nee, ich kann das nicht, ich bin immer die Person, die gibt, vor allem auch wegen meinem Job, ich helfe ja Menschen, ich begleite hier ja Frauen als Mentoring, ich gebe Frauenkreise mein zweiten Frauenkreis findet ganz bald statt, am 26.11. Und wenn du das Calling hast, dabei zu sein, zwei Stunden für dich zu nehmen, dann würde ich mich mega freuen. Wir haben schon ein paar Anmeldungen und ich mache so ein limitiert, das also limitiert, die Plätze sind begrenzt. Ich, meine, ich möchte jetzt nicht unglaublich viele Frauen dabei haben, eher so eine Safe Space karriere mit, mal gucken, wie viele, also letztes Mal haben wir Letztes Mal waren wir zu 16 und das war richtig schön. Es kann auch sein, dass wir jetzt zu 10 sind. Mal gucken, wie es sich anfühlt. Also wenn du das Calling hast, dabei zu sein, würde mich sehr freuen. Es wird unglaublich schön sein und du wirst auf jeden Fall nicht bereuen, dabei zu sein, das glauben wir, weil das Video war auch letztes Mal richtig toll und den Link dafür packe ich in die Anmeldung. Und wenn das einzige Hindernis ist für dich dabei zu sein, ist Geld, dann bitte schreib mir, weil das soll jetzt kein Hindernis sein. Aber es ist ein Energieaustausch, ist auch sehr, sehr wichtig für meine Zeit, weil auch die Vorbereitung für den Frauenkreis auch letztes Mal auch so lange gedauert hat. Ich mache das auf jeden Fall nicht für Geld. Ne? Vor allem ich verliere auch sehr, sehr viel Geld wegen dem. Eine Website, eine Co -Card und auch dann Steuern, Umsatzsteuer. Deswegen nicht, dass sie denkt, dass ich das Geld alles komplett behalte. Not really. Ich bin auch selbstständig, deswegen am Ende bleibt ein ganz Bruchteil davon. Und so einen Raum zu halten, ist so viel Energie und unglaublich schön wertvoll. Ja, also freue mich, wenn du das Golding hast, dabei zu sein. Ich freue mich auf jede einzelne Frau. Kannst du gerne mit Freundinnen teilen, mit deiner Mama teilen. Es gibt ja gar keine Begrenzung von Alter. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Genau, also da ich mir leider oder leider schon immer schwer gefallen ist, mich verletzlich zu zeigen früher, weil ich dachte, nein, ich kann das nicht, ich bin ja die Person, die Leute kommen zu mir und mir fällt immer noch teilweise schwer, Hilfe, also Hilfe anzunehmen oder mal nach Hilfe zu fragen weil ich bin immer die Person, die anderen helfen will. Und das ist mal ein Reminder für uns alle, die auch diesem gleichen Boot sitzen wie ich. Das ist auf jeden Fall nicht schwach, nach Hilfe zu fragen. Und es ist so stark und das ist voll okay. Auch wenn du immer die Person die hilfst, es ist so schön, wenn du auch mal Hilfe annimmst. Und wenn niemand zu dir kommt, du darfst auch den Raum für dich nehmen. Du darfst auch nach Hilfe fragen. Weil wir oft in dieser Erwartung stecken, oh, niemand will mir helfen. Aber woher soll die Person wissen, dass du da ein Thema hast, dass du da Struggles dass du da gerade eine Herausforderung hast? Jeder von uns, wir wohnen ja in unserer kleinen Welt und haben unsere eigenen Dinge immer. Und deswegen kann es sein, dass niemand merkt, dass du gerade Herausforderungen hast. Deswegen darfst du da den Raum nehmen. Ich habe da auf jeden Fall Philipp, meinen Partner, mein Soulmate habe ich auf jeden Fall sehr Glück, weil ich mit ihm über alles reden kann. Und das tut mir sehr, sehr gut. Manchmal tut mir auch gut, mit anderen zu reden, weil natürlich Philipp nur eine Perspektive hat. Und es auch halt Mann ist. Und da manchmal ist es einfach schön, wenn ich eine komplett andere, neue Perspektive habe. Komplett neue, anderer Gedankenstoß. Ähm, ja. Und das ist immer so schön, wenn ich mich verletzlich zeige. Und das ist halt, wie gesagt, für mich oft dann nicht einfach. Ähm, auch auf Social Media, da ich halt anderen Frauen helfe oder auf dem Thema Selbstliebe, Selbstbewusstsein spreche, rede oder eben über Eifersucht ähm das ist dann immer so, ja, ich habe oft früher das Gefühl gehabt, ich darf das nicht sagen, dass sie da noch auch mal in mein Themen habe weil ich habe ja alle denken, oh, ich habe schon durchgespielt, ich bin ja schon die Expertin. Aber auch wenn du Expertin bist, wirst du von anderen gecoacht und gehst du auch, hilfst, also es, ist ja, es gibt keinen Mensch, der durchgespielt hat und danach ja nie nach Hilfe fragt, beziehungsweise... Es geht ja auch nicht darum, wenn du sagst, oh, ich liebe mich, okay, dann gibt ab jetzt gar keinen Tag, wo ich mich nicht mehr unwohl fühle. Und das ist ja ganz menschlich und normal. Und deswegen, es gibt ja nicht keine Wunderpille, die ich dir geben kann und sag, okay, ab morgen bist du nicht mehr eifersüchtig, nie wieder. Weil das ist ja Quatsch. Es geht ja auch nicht darum, das Gefühl wegzustreichen. Und deswegen ist ein Reminder für mich, für uns alle, mal, dass ja, wir sind nicht perfekt. Und ich bin echt krass Perfektionist. Und Wow, und ich bin oft richtig streng mit mir selbst. Und ich habe schon sehr, also ich bin schon so viel besser geworden. Und auch, wenn ich anderen sage: Seid nicht streng zu euch und seid geduldig. Hey, das ist jedes Mal auch für mich ein Reminder, weil ich oft mit mir unglaublich streng sein kann. Und ich mache mir unfassbar viel Druck. Und das. Ähm wird schon besser, aber es gibt auch Phasen, wo es wieder nicht besser ist und wo ich nicht merke, dass ich streng zu mir bin, wo ich unfassbar Druck mir mache und sehr leistungsdruck. Ich habe sehr, sehr viele Ziele in meinem Leben. Ich habe eine Vision. Ich möchte das und das erreichen. Und es ist voll gut, aber ich muss da mal aufpassen manchmal, dass es alles, wenn es gerade nicht so läuft oder nicht die Kapazitäten habe, das ist okay. Okay dass ich da anhalten, dass ich nicht jeden Tag was leisten muss. Alleine, dass ich lebe und existiere, ist schon Leistung genug. Und für uns alle, wir müssen nichts. Ähm, also mir macht unglaublich viel Spaß, Ziele zu haben. Mir macht unglaublich viel Spaß, Content zu produzieren. Ähm, zu wissen, oh, das will ich noch erreichen. Ich möchte das, ich möchte einen Treat machen, einen Freund in nächstes Jahr. Das ist für mich kein, in dem Sinne, mir macht das richtig Spaß, und es gibt ja verschiedene Typen Menschen. Manche sind halt so Macher und die haben Bock, immer was zu schaffen und manche halt eben nicht so viel. Und ich habe bemerkt, die letzten Tage auch, allein, dass ich krank war, also dass ich immer noch krank bin und dass echt langsam, langsam, langsam gerade alles besser wird. Und ich war schon im Oktober, als ich auf Ibiza war, auch schon krank. Und dann war ich so, es kann doch nicht sein, dass ich wieder krank bin. Aber ich versuche, das so zu sehen, okay, ich bin krank. Klar, es ist anstrengend und es ist nervig, aber ich versuche dann, okay, was, ist dann, was, ist, was kann ich mitnehmen? Was ist positiv daran? Und versuche dann zu akzeptieren, dass es auch Tage gibt, wo, ja, es wäre richtig schön, wenn ich irgendwie jeden Tag ein Buch lesen würde oder einen Podcast hören würde oder einen Film gucken würde, irgendwie weiß nicht was. Aber es ist okay, wenn ich Tage habe, wo ich gar nichts geschafft habe und nichts gemacht habe und einfach nur im Bett gelegen habe, weil ich krank bin. Und zu akzeptieren, weil ich versuche immer so, okay, ich muss, oh, wie kann ich dann die Zeit gut nutzen? Und genau ist richtig, manchmal einfach gar nichts zu tun. Und ähm, ja, das ist die letzten Tage, also seit, seit, ich fühle mich seit zwei Tagen ein bisschen so genervt, genervt von der Situation. Ähm, auch manche Dinge, ich mache mir ein bisschen mehr Druck, zum Beispiel meine Insights auf Instagram sind gerade nicht so gut, ich habe sehr wenige Storyviews und ich frage mich, okay, fuck, ich habe ja keine Kraft gerade, ich bin krank, ich kann kein Content posten, ich habe direkt, das, okay, ich muss Content posten, ich habe ein paar Kooperationen verschoben, aber natürlich verschoben ist ja nur verschoben und direkt dieses Ratatata, okay, was kann ich da machen und ich habe Steuern, ich bin selbstständig und ähm, ich habe ja kein festen Einkommen und ich möchte ein bisschen mehr remote jetzt arbeiten, also ich möchte mehr mit Frauen arbeiten, ich möchte noch mehr Mentoring ausbauen, ich möchte noch mehr Frauen helfen und ich möchte auch einen Online-Kurs mal machen, also so, ich habe hab viele Ideen, aber oft ist dann eine Umsetzung irgendwie dann, dann doch nicht passiert. Ich bin auch so eine Scanner-Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, also ich kann mich für so viele Dinge begeistern. Und dann irgendwie, ja, fange ich an und dann habe ich doch keinen Bock. Und das nervt mich so, hä? Warum bin ich so? Und ähm, ich finde es auch, ich habe erst in Thailand letztes Jahr überhaupt von diesen Persönlichkeit gehört. Das bin ich, ja. Und dass ich auch richtig schön ist und dass ich noch lernen darf, mit umzugehen und zu akzeptieren, dass ich so bin und mich nicht wieder dieses mir streng zu sein, so, Boah, wieso gibst du wieder auf? Und es ist immer dieses, ähm, als ich ja äh, das nicht kann. Aber anscheinend hat mich dann doch nicht so das Thema ja so halt mich begeistert. Wie zum Beispiel, ich habe meinen ersten Vorankreis Ende Oktober gegeben. Und da habe ich ja nicht aufgegeben. Ne? Ich habe es vor einer Woche, also einer Woche davor gesagt, ich will das machen und den habe ich auch gemacht. Und da war ich so stolz auf mich. Und da ist auch eine Reminder für dich, wenn du zuhörst, feier deine kleine Schritte. Anstatt immer nur an die, an, diese, an die Situation zu denken, wo du eventuell vielleicht nicht geschafft hast, was du vorhattest, feier die Schritte, die du geschafft hast. Und ähm, wir denken halt oft gar nicht daran, wie krass wir sind, wie, schon, wie viel wir schon geschafft haben. Und wie kleine Schritte, wie krass zum Beispiel es kann sein, dass du was gemacht hast, was du vor zwei Jahren niemals gemacht hättest, um mal anzuhalten, kurz Pause zu machen kurz, tief, einen auszuatmen. Wow. Einfach mal Dankbarkeit. Es ist wow. Und deswegen, ich mache jeden Tag mit Philipp, also ich schreibe es auf, oder wir sprechen es aus jeden Abend, wofür wir dankbar sind. Und ich weiß, diese Übung, vielleicht kennen es, ja, ja, Dankbarkeit. Aber nein, es ist so wertvoll und so powerful, und das ist ja, dauert ja eine Minute, und das laut auszusprechen oder zu schreiben. So wertvoll. Und genau an Tagen, wo dir nicht so gut geht vielleicht, wo du denkst, boah, ich habe heute gar nichts geschafft. Ich war unproduktiv, es ist fuck, ich bin krank. Genau an solchen Tagen, trotzdem drei Dinge zu finden, wofür du dankbar bist, ist so powerful und so schön. Und... Ähm, ja, also ich für mich gerade auch, also ich habe hab ja schon vorletzte, also in den vorletzten Podcast-Folge gesagt, ähm, habe ich viele Challenges gerade in meinem Leben, auch viele Dinge werden getriggert von meiner Vergangenheit. Und ähm, es ist hart, aber ich weiß es genau richtig und es ist genau die Wachstum, die ich brauche, weil es ist so geil, wenn die Dinge getriggert werden eigentlich und dann darf ich an sie arbeiten. Ich darf sie bewusst annehmen. Natürlich muss ich nicht, aber ich habe ja keinen Bock, dass sie mich halt triggern mehr. Ich will nicht, dass sie unsicherheiten so halt in meinem Leben sind. Und ich darf sie einfach annehmen, liebevoll betrachten und halt loslassen. Und natürlich sowas dauert, ne? Ist nicht so, ja, gut, da war's, schön für dich, okay, alles klar, jetzt kann ich dich loslassen. Ja, schön wär's, also es dauert. Manchmal kommt auch wieder zurück und das ist wieder dieses Geduld. Ich bin halt unfassbar ungeduldiger Mensch, schon seit immer. Ich bin sehr impulsiv und sehr ungeduldig, was auch krass viele Vorteile hat, dass ich impulsiv bin. Aber auch viele Nachteile und das ist auch ein Thema, wo ich mal schon euch mal erzählt habe, dass ich mal darüber reden kann im Podcast. Ich habe schon eine Story mal darüber geredet, aber auch irgendwie schon lange her. Und zwar, dass ich, seit ich Kind bin, sehr, also ich war schon immer sehr impulsiv und deswegen auch mit Wutausbrüchen zu kämpfen habe. Und das ist auch so ein Tabuthema bei Frauen, weil, das, ja, Frauen haben keine Wut, ist natürlich Quatsch. Also es viele haben tatsächlich das Problem, dass sie mit Wut zu kämpfen haben, aber es nicht zulassen können. Ich habe das eher das Gegenteil. Ich kann das sehr, sehr gut zulassen, aber eben oft zu doll, beziehungsweise an Menschen, die ich liebe und um die das nicht verdient haben. Und ähm, dieses Wut zu kontrollieren, ist auch nicht genau das richtige Wort, weil du willst ja, dass es rauskommt. Deswegen soll es nicht unterdrücken. Aber es ist die Frage, wie du damit umgehst, wie du es rauslässt. Und das rauslässt, dass du nicht andere damit natürlich halt verletzt und dich selber nicht verletzt und einen Umgang damit findest. Und für mich war halt jahrelang Sport mein Ventil. Also seit ich fünf Jahre alt bin, mache ich Sport und ich bin in eine sehr, sehr sportliche Familie aufgewachsen. Ich war auch jahrelang Leistungssportläuferin. Ich war auch in der ungarischen Mannschaft drin. Und wie gesagt, ich war, Sport war so, ich war sehr, auf sehr hohem Niveau habe ich Sport gemacht und ich habe alles probiert. Ich war auch in der Sportschule, also ich habe sehr, 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 sehr viel Sport gemacht. Und tatsächlich, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich dann aufgehört mit Laufen, weil mein Vater war mein Trainer und mein ganzes Leben war halt nur Laufen. Und diese ventil oder war dann kurz weg. Ich habe aber dann angefangen, tatsächlich wieder Sport zu machen und dann habe ich Philipp kennengelernt und Philipp hat dann zu mir gesagt damals, beziehungsweise mir gezeigt, die Welt von Krafttraining, weil ich sehr, sehr dünn damals war und hätte gar keine Muskeln. Und dann habe ich mit ihm angefangen, Krafttraining zu machen und das war unfassbar gut. Und ja, es war eine ganz andere Seite von mir, die ich kennenlernen durfte, weil ich... Ja, ich habe davor noch nie das gemacht, ich war das erste Mal im Fitnessstudio mit, mit Philipp und mit Gewichten zu trainieren. Das kannte ich halt einfach gar nicht. Leider, die letzten zwei Jahren waren wieder, beziehungsweise die letzten zweieinhalb Jahren, waren wieder eine Challenge für mich in dem Hinsicht. Vor allem dieses Jahr, weil ähm, ich ein OP hatte, also mir wurde ein Tumor entfernt von meinem Lendenwirbelsäule, von meinem S1-Nerv, von dem Nervenwurzel, im Mai. Und die Heilung dauert. Und die, hat viel, also die dauert viel länger, als ich gedacht habe, als mir gesagt wurde. Und ich habe halt davor schon Schmerzen gehabt, aber jetzt viel schlimmer. Also mir geht es schon viel besser. Ja, wir haben auch jetzt November, aber ich habe immer noch Schmerzen und ich kann immer noch nie, nicht richtig Sport machen. Aber ich freue mich unfassbar sehr. Aber ich habe sehr, sehr viel abgenommen. Und das war auch ein Thema, die mich dann gestört hat, weil... Ich habe eigentlich sehr, sehr umgegangen, also ich liebe meinen Körper und ich habe auch sehr Glück, dass ich sehr, sehr gute Genetik habe und da ich mein Leben lang immer Sport gemacht habe, konnte ich teilweise zwei Jahre lang keinen Sport machen und trotzdem hatte ich einen, ja, wie soll ich sagen, guten Körper und habe halt meine Muskeln verloren, ja, aber zum Glück waren meine Muskeln da, weil sonst hatte ich wahrscheinlich viel, also viel, viel zu viel abgenommen und jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich halt leider nicht also eigentlich gar keine Muskeln mehr habe und echt dünn geworden bin. Und das mich eigentlich gar nicht so belastet hat, tatsächlich, weil ich es gar nicht gemerkt habe. Weil, kennst du ja, wenn du dich selbst im Spiegel siehst, jeden Tag, dann merkst du dieser Unterschied halt nicht. wenn du jemanden triffst, dann siehst du vielleicht die Person jeden Tag, dann merkst du nicht den Unterschied, wenn eine Person ab- oder zugenommen hat. Und das habe ich bei mir auch nicht bemerkt, ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe es ehrlich gesagt auch so ein bisschen so genossen, dass ich leichter bin, dass ich, mein Bauch so flach ist, aber es wieder dieses, dieses Vergleich auf Social Media, was ich auf jeden Fall ähm, nicht ertappt habe. Und ähm, dass, ich das ja, dass es oft darum geht, ja, schlanken Körper zu haben. Und für mich war halt, in den letzten zwei Jahren mit meiner Gesundheit viel zu kämpfen. Und da dachte ich, okay, ganz ehrlich, Leute, ich will nur gesund sein. Ich will nur wieder gesund sein und wieder Sport machen können. Also das ist nicht mein Ideal, dass ich so aussehe, wie ich jetzt aussehe. Und tatsächlich ähm, habe ich immer mehr Kommentare bekommen diesen Sommer, beziehungsweise auch von meinen Eltern. Und die haben auch richtig Sorgen gemacht um mich, und ich habe halt nicht verstanden, also, her? ich esse ja immer noch so viel, also ich esse sehr, sehr viel und ich, weißt du so, ich bin jetzt nicht, dass ich jetzt abnehmen möchte. Das war halt niemals mein Plan, nur halt, dass ich meine Muskeln verloren habe. Ja, und dadurch, dass ich halt keinen Sport mehr mache, esse ich wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil ich nicht mehr so viel brauche. Und ähm, das war auch für mich dann, ich werde immer, werd immer konfrontiert damit, oh ja, ähm dass ich dann darauf geachtet habe. Kennst du das, wenn jemand dir sagt und dann erstmal, fällt gar nicht die auf und wenn dann Leute bewusst dich ansprechen und sagen, wow, du hast abgenommen, dass es immer mehr kommt und immer mehr dann ein Thema in deinem Leben ist. Und das hat mich dann auch belastet, weil ich das nicht wollte, dass es ein Thema in meinem Leben ist. Ich wollte nicht, dass ich jetzt damit beschäftige. Und ich habe teilweise gemerkt, dass ich meinen Körper auch im Spiegel angucke und dann, oh ja, stimmt, da habe ich abgenommen. Und ich habe mich verglichen mit Bildern von mir vor zwei Jahren und mh, dann war ich erstmal so ganz ehrlich ich kann eh nichts gerade machen weil ich kann ja keinen keinen, keinen Sport machen ich habe Schmerzen ich war auch sehr sehr viel krank ähm, und deswegen bringt nicht zu sagen so du bist dünn weil ich mir so danke dir denkst du es das macht mich Spaß gerade so und ich habe dann versucht so okay es ist gerade so ein Zustand also ich bin ja immer noch gesund ich habe ähm, keine ähm, Erstörung also Triggerwarnung Erstörung ich habe noch nie eine Erstörung gehabt ähm, deswegen ähm, ich esse ja ganz viel und mir war auch dann wichtig, dass man, also ich habe mit Philipp darüber geredet und habe bewusst gesagt, ja, nein, also du bist, alles ist gut und ja, du bist gerade einfach, du hast keine Muskeln einfach, aber sonst, das war es. Und ähm, hat immer zu mir gesagt, hey, aber du kannst ja bald wieder Sport machen. Und es ist gerade ein Zustand und das ist jetzt, ja, es ist, so ist das, aber ich habe dann versucht, den Zustand anzunehmen, mich bedanken für meinen Körper, weil mein Körper gerade so viel macht, alleine durch mein OP seit Mai so viel durchmachen musste. Und deswegen bin ich dankbar, dass es überhaupt mein OP, also OP durch ist, dass es mir gut geht, dass ich, ja, dass ich bald, bald wieder Sport machen kann und dann alles wieder zurückkommen kann. Und auch Dankbarkeit zu gehen, zu sagen, hey, ich bin so dankbar, dass ich oh, trotz wenig Sport dann trotzdem so einen schönen Körper haben darf und ähm, ja, aber es ist teilweise nicht einfach gerade, also ich gucke mich in den Spiegel an und ich liebe meinen Körper, aber ich merke, dass ich seitdem ich die bewusst diese Wahrnehmung habe von meinem Körper, dass ich halt abgenommen habe, dass ich manchmal dann ja, entweder da und da was mir nicht gefällt und dann unsicher werde und mein, mein Popo nicht mehr so schön finde und dass ich oft nach Bestätigung von außen suche und das ist halt gerade auch hart für mich. Das auch, also ich habe auf Instagram noch nie darüber geredet. Weil, wie gesagt, auch schon ein ja, sensibles Thema für mich, mein Körper. Und da ich halt in Öffentlichkeit stehe und alle, beziehungsweise nicht alle, aber so viele, dann schreiben, oh, du hast so einen schönen Körper. Und wie machst du das? Und dann mir so, ja, weißt du was, ich würde am liebsten nur Sport machen. Und das ist halt so... Ähm, manchmal dann schwer, wenn Leute sich vergleichen mir und mein Körpers Ideal sehen oder sagen, wow, ich würde so gerne ähm, so wie du sein, weil ich ich sage halt manchmal ganz offen, hey, ich würde so gerne zunehmen gerade, natürlich Muskeln, also jetzt wäre es nicht irgendwie ähm, äh, zunehmen halt, dass ich irgendwie so random zunehme, sondern halt auch, dass ich Muskeln halt und dann manche dann schreiben, hey, ja, ich würde so gerne so sein wie du, weil in der heutigen Gesellschaft geht ja ganz oft um Abnehmen. Um Abnehmen. Wie nehme ich ab? Und wie werde ich noch dünner? Und oh, das macht mich manchmal so sauer, weil das ist halt so, ja, nee, danke, nein, ich möchte zunehmen und ich möchte nicht, dass man mit mir tauscht. Weil ich möchte nicht, dass man mit mir tauscht, weil dann weil meine Gesundheit ist ja gerade nicht das Beste. Und Beziehungsweise ich versuche zu mir zu sagen, doch, meine Gesundheit ist gut, mein Immunsystem ist stark, ist auch so ein Glaubenssatz, was ich, was ich oft mir eingeredet habe. Dieses Jahr, ich bin immer krank, ich bin nicht immer krank. Und hallo, äh, wie krass war dieses Jahr überhaupt, dass ich so fucking viele Challenges hatte? Ich habe meine Oma erstmal verloren, dann habe ich eine OP gehabt. Das, das war so eine heftige OP. Man kann ganz klar, dass mein Körper halt struggled. Und ähm, ja, dass das so viel Learning, so viel passiert ist. Auf jeden Fall, das würde sagen, dass. Ähm, Oft nicht alles so scheint wie auf Social Media. Also, ich bin so dankbar für meinen Körper und ähm, ich bin einfach jeden Tag, aufwache, versuche ich zu sagen: Hey, hey, das ist gerade okay, dass es so ist. Und alles, was ich hatte, meine Muskeln, die können zurückkommen. Und wenn sie auch nicht zurückkommen, alle, das ist ja okay. Und weißt du so, what the fuck? Und es ist so wie nicht. Ähm, es gibt keinen Maßstab, was ich erreichen muss. Es gibt irgendwie kein Ziel. Also, ich will einfach nur wieder Sport machen, diesen Ventil in mein Leben haben. Ich weiß ja sehr sehr, 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 sehr viel. Also, mir unglaublich viel hilft, auch für meine mentale Gesundheit ist ein Ausgleich. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie viele Emotionen habe, dann hilft mir krass, damit umzugehen, meine Wut auszulassen, wenn ich laufen gehe, wenn ich Kraft drin mache, wenn ich wieder Boxen gehe, Klettern gehe, alleine Fahrrad fahren. Oh, aber das könnte ich zum Glück in Berlin ganz gut machen: Fahrrad fahren. Und ähm, ja, aber ich habe das Gefühl, ich habe gerade über so viele verschiedene Themen geredet. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Podcast vorgehe betiteln soll, weil ich so viele verschiedene Themen angesprochen habe. Aber manchmal tut es einfach gut, mal auszusprechen und einfach mal ja, zu erzählen, wie es mir geht und das ja, oft, ähm, ja auch wenn auf Instagram so scheint, oh, sie hat voll alles im Griff und ihr geht so gut und sie macht Frauenkreise und das und das ist gerade in Thailand. Ja, äh, also ich liebe mein Leben und ich bin so dankbar, aber es ist auch okay, okay, wenn es Phasen gibt, wo es alles zu viel wird, wo man unsicher wird, wo man einfach mal hinterfragt. Ich bin hier auf dem richtigen Weg und ähm, ich weiß auch gerade, dass es, dass es auch ähm, meine Gesundheit Gesundheit halt oft dann irgendwie genau Momenten, wo mir nicht so gut geht, irgendwie körperlich, dass ich dann unsicher werde, genervt werde und genau in solchen Phasen darf ich noch stärker sein und mal sagen, hey, ist okay, dass ich mich gerade so fühle, und ich darf das auch zulassen. Ich muss nicht so tun, dass mir jeden Tag 100% gut geht. Und ähm, das einfach mal zu wissen, dass eine Phase ist, die vorbeigeht. Und nicht nochmal halt tiefer runter in die Spirale runterzugehen. Aber das fühle ich mich auch gar nicht. Ich bin allein dieses Wetter in Thailand, macht mich so glücklich. Und allein der Sonnenschein. Und alleine, dass ich weiß, dass es immer, immer alles gut wird. Das ist so schön. Und alleine, dass ich meine Ritualen habe und dass sie auch mal jeden Tag jetzt besser geht. Ich wollte eigentlich auch eine Podcast-Folge aufnehmen über das Retreat, weil ich war auf Ibiza im Oktober auf einem sehr tollen fond retreat Und da habe ich auch ganz viele Learnings gehabt. Aber ich glaube, ich nehme das in einer anderen Folge auf, weil es wäre ja zu lang. Und eigentlich wollte ich heute nur so eine kleine, kurze Folge aufnehmen. Einfach ganz spontan und ohne Plan. Weil manchmal ist es am besten so. Und der Plan rausgeht einfach vertraut, dass alles gut wird und genau Vertrauen ist auch ein großes Ding gerade einfach zu vertrauen, was manchmal auch mit meinem Job und Social Media, dass es gerade so eine Phase ist, wo ich nicht so kreativ bin, wo ich keinen Plan habe, was für einen Content ich machen soll, wo ich mich mit anderen vergleiche und wo ich sehe, oh, wow, andere posten jeden Tag ein Reel und ich habe gar keine Idee oder ich habe eine Idee, aber dann nächsten Tag gefällt mir die doch nicht mehr. Und einfach mal einfach zu vertrauen, dass es gerade so ist und es gerade eh schon so viel um die Ohren habe in meinem Privatleben, dass es ja auch voll verständlich ist, wenn du dann nicht irgendwie noch in deinem Job oder in deinem Sport dann irgendwie krass sein kannst. Weil wir sind halt nur Menschen und wir haben einfach meistens viel zu viele, viel zu hohe Erwartungen von selbst. Und das ist mal ein Reminder, dass ich habe auch nicht so hohe Erwartungen von anderen. Und... Nicht von dir, weil du machst immer das Beste und wenn es okay ist, wenn dich mal dann gerade ein bisschen runterfahren möchtest und anstatt dich ja, zu beschimpfen, sag, frag dich mal, was brauchst du gerade, was, was kannst du dir geben, dass dir besser geht und du kannst dir immer dir selbstes geben, was auch wichtig dass du dir selbst gibst und das ist auch so ein Thema was ich in meiner Folge ähm, erzählen wollte. Und zwar, ich habe ja auch erzählt, dass ich dieses Jahr so richtig gelernt habe, alleine zu sein. Und vielleicht klingt das für euch so, okay, es hey, ist doch voll einfach. Ich liebe es, alleine zu sein. Schön, also das ist sehr schön. Aber für sehr, sehr viele Menschen ist es nicht einfach, alleine zu sein. Und ich habe dadurch, dass ich super abhängig von meinem Freund emotional geworden bin, in den letzten Jahren, für mich auch sehr schwer geworden. Und das ähm, Spannender ist, dass ich als Kind sehr, sehr gerne allein gespielt habe und das habe ich erst in den letzten Monaten wieder mich erinnert und dann zu sehen, dass ich das letzten Jahr mich so abhängig gemacht habe von einer Person und dass ich das vergessen habe, dass sie alleine sein kann und das ist so ein großes Thema, was ich dieses Jahr ab viel an mir gearbeitet habe unfassbar stolz auf mich bin und das kann ich auch dir empfehlen, dass du dann arbeitest, weil es dir unglaublich viel helfen wird und das ist ganz wichtig, egal in welche Beziehung du bist, dass, dass du bist genug du reichst allein dir und dieses ähm, Satz was ich oft höre oh mein Freund macht mich glücklich oh, ich bin so glücklich, aber ich kann nicht ohne meinen Freund. Du kannst immer ohne deinen Freund, du kannst immer ohne deine Freundin. Weil denk daran, wenn jetzt plötzlich alle Menschen auf dieser Erde weg wären, so plötzlich, dann hast du dich ja selber. Du hast dich immer selbst. Und du bist deine beste Freundin. Und das ist okay, wenn das gerade nicht so ist. Es ist okay, wenn du gerade das Gefühl hast, nee. Bin ich nicht. Du darfst lernen, annehmen, weil du hast dich immer, dich dabei. Und wenn deine beste Freundin, oder beste Freundin nicht dabei ist, dann bist du auch nicht einsam, weil du hast dich. Und es ist so schön. Du darfst wieder eine Verbindung zu deinem inneres Kind wieder aufbauen, zu fragen, was braucht sie? Wie geht's es ihr? Wie, was für Dinge kann ich aufarbeiten von meiner Vergangenheit? Hier ist natürlich wichtig, also jetzt Jeder hat eine andere Umgangsmethode damit und ähm, hier ist auch ganz wichtig, dass du auch nach Hilfe fragst und weißt du, wenn für dich Hilfe ist, Therapie, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Methoden, Meditation, Breathwork, hier ist Retreats, ähm, Coachings, Mentoring, was auch immer, natürlich ähm, ist ja auch wichtig, dass wenn du da mit einer mentalen äh, Krankheit kämpfst, dass du natürlich auch professionelle Hilfe suchst, aber ich kann ganz viele Dinge zwischen alleine aufarbeiten, beziehungsweise auch mit verschiedenen Methoden. Aber es ist einfach so, weil ich mich mit ja vielen Dingen schon auskenne und Erfahrung habe. Aber ich bin auf jeden Fall nicht hier zu sagen, was du zu tun hast, weil jeder hat ein anderer, jeder hat eine andere Methode. Also wenn für dich Therapie ist, Gruppentherapie, Einzeltherapie, dann bitte, 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 äh, bitte. Ähm, dann such dir einen Platz, auch wenn ich weiß, dass es echt schwer ist. Also ich weiß es ist nicht einfach. Aber wenn es für dich eine Methode ist zum Beispiel, dass du ähm, eben mit Psychedelics, dann natürlich, da gibt es auch ganz tolle Retreats, zum Beispiel im Set setting Hier ist auch noch wichtig, dass du da dich da ähm, halt schon recherchierst und nicht irgendwie random was nimmst. Ähm, ich habe auch eine Folge über Ayahuasca aufgenommen, die ich könnt ihr auch anhören und natürlich, es kann auch sein, dass du alleine einfach durch Journaling, durch Meditation, durch Yoga einfach mal in manche Themen reingehst. Also es, wie gesagt, das ist so, so unterschiedlich. Und was mich auch, wie gesagt, krass heilsam war in den letzten Monaten, dass ich alleine mit mir Zeit verbracht habe. Weil durch dass du alleine bist, hast du keine Ablenkung oft und kannst du mit deinen Gedanken mal klarkommen, verstehen, okay, was kommt überhaupt hoch. Und das war echt heilsam. Und da bin ich auch mal gespannt, wie es in Thailand sein wird, weil ich mit Philipp gerade eine Wohnung teile und wir hier nicht so viel Privatspace haben. Aber wenn ich wieder fit bin, dann weiß ich, dass ich rausgehen kann und einfach mal im Park alleine sitzen kann, einfach mal mit dem Scooter hinfahren kann und diesen Platz, diesen Raum nehmen kann. Weil mir ist dieses Jahr echt bewusst geworden, wie viel Space ich brauche und wie viel Mieter ich brauche. Und ich bin eigentlich eine sehr extrovertierte Person und ich war eigentlich immer mit anderen unterwegs und nie mit mir selbst alleine. Und das ist, was ich dieses Jahr gelernt habe. Ich brauche das voll, alleine mit mir selbst zu sein. Und ich liebe das. Und ich kam von diesem Stage, so ja, ich habe keinen Bock alleine zu sein, von dieses doch, ich will alleine sein und ich kann drei Tage hinter einem alleine sein und ich genieße das. Aber ich kann, glaube ich, mal eine Folge aufnehmen darüber. Weil viele haben gefragt, ja, was machst du dann? Und was kann ich machen? Und ich habe Angst und es ist alles okay, weil das ist Übungssache. Deswegen, du kannst mal langsam Schritt für Schritt anfangen. Und auch okay, wenn es für dich am Anfang schwer ist. Und du sollst dich niemals schämen. Und ich vergleiche mit anderen Menschen, die zum Beispiel vielleicht so gerne alleine sind. Weil für sie ist es nicht so, vielleicht verstehen sie nicht, warum kannst du nicht alleine sein? Weil manche wohnen schon seit Jahren alleine. Und für sie ist eben das Norm. So, hey, ich bin jeden Abend alleine, ich finde es voll schön. Und für dich, der Norm ist, oh nee, ich bin jeden Abend mit meinem Freund oder Freundin zusammen. Und deswegen für dich macht es Angst. Aber es ist okay, weil das darfst du lernen, kannst du lernen. Und es ist echt schon sehr, sehr wichtig, dass du das lernst. <lacht> Entschuldigung. <lacht> weil, ähm, ja, du kannst ja nicht erwarten, dass immer jemand bei dir ist. Vor allem, wenn es sozusagen so eine Erwartung von dir wird, oh nein, da muss jemand bei mir sein. Da, dann ist oft ein, ein Last für die andere Person. Weil die meisten von uns brauchen schon unseren Space. Also wenn deine Freundin, einen Freund Space braucht, dann kannst du auch nicht sagen, nee, darfst du nicht haben, weil du sollst bei mir bleiben. Natürlich äh, ist bei jeder Beziehung unterschiedlich und manche, ist ja wir sind auch echt viel zusammen und hocken auch viel zusammen und das ist uns, für uns voll schön und ich habe auch nicht verstanden, die ganze Corona- und Lockdown-Geschichte, als so viele zusammen Paare waren, so, nee, wie könnt ihr so viel Zeit miteinander verbringen, es ist nicht irgendwie anstrengend und für uns war es einfach, warum ist es anstrengend, wir lieben uns, aber es ist auch wieder so unsere halt Normalität ist ja für uns ganz normal, so viel zusammen Zeit zu verbringen, aber ich natürlich, wenn du eine Person bist, die ganz, ganz, ganz viel Space für dich braucht, dann für dich ist es wahrscheinlich einfach nicht so normal. Das ist auch okay. Hier ist auch wichtig, dass ihr die Bedürfnisse ausspricht und dann schaut, okay, wo könnt ihr einen Kompromiss finden oder was ist für dich okay, was für mich okay ist und immer alles aussprechen. Weil wenn du es nicht aussprichst, dann die andere Person wird es auch nicht wissen, so, woher soll die oder er wissen, was du brauchst. Und das ist auch die wichtigste Frage, was brauchst du? Weißt du überhaupt, was du brauchst? Weil wenn du nicht weißt, dann warum soll die andere Person wissen? Aber ja, Okay, jetzt höre ich auf. Wir wollten jetzt zum Markt rausgehen, glaube ich. Philipp ist da. Hey! Er war gerade trainieren. Und, oh mein Gott, ich habe so viel also, so gesprochen, so verschiedene Themen. Ich hoffe, dass es da ja, dass es so alles verständlich war und wenn du Fragen hast, dann schreib mich gerne auf Instagram und wie jedes Mal freue ich mich, wenn du einen Podcast hier auf Spotify bewertest oder eben Bewertung schreibst auf iTunes oder wo du es hörst und natürlich, ja, wie immer, wir hören uns bald wieder und jetzt habe ich wieder mega, mega Lust, ganz viele Podcast-Folgen hochzuladen, so viel zu teilen und ja, ist auch okay, wenn ich mal nicht so Lust habe und auch okay an dich, mach dir nicht so viel Druck, weil genau wie du bist, bist du richtig und ich schicke euch ganz, ganz viel Liebe und die ganzen Links für den Frauenkreis und für, was wollte ich noch teilen, für mein Instagram-Profil ist alles in den Show Shownotes. Bis bald, ihr Süßen. Ciao. <lacht>